0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. אנחנו הולכים לעשות שני פרקים מאוד מיוחדים בגלל תקופת המלחמה שבה אנחנו נמצאים. הקפצתי את ידידי והחבר שלי גיל קייפן, אמריקאי שדובר עברית מופלאה, אתם מיד תשמעו עד כמה, הוא משמש כמנהל הכללי של ארגון American Jewish International Relationship Institute. A-JIRI שהיום פועלת כחלק מבני ברית אינטרנשיונל שמתמקדת בממסדים ממס... האנטי ישראלים בתוך האום ושעבר יועץ רפובליקני בכיר בוועדה לענייני חוץ של בית הנבחרים והפרק הראשון מתוך שני הפרקים שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליו הוא בעצם פרק של איך נראה הקונגרס בזמן מבצע צבאי אנחנו ננסה לגייס את כל מה שהוא יודע לספר לנו מה הולך להיות ומה היה בעבר ואני רוצה להתחיל ולהגיד לך, תודה רבה על ההתגייסות שלך גיל.
1: תודה על ההזמנה, טוב להיות איתך, אנחנו פה בגולה, אנחנו כמובן עוקבים אחרי מה שקורה בארץ, אנחנו חושבים עליכם ונתפלל על שלומכם.
0: תודה רבה, מרגש מאוד. תראה, רק אתמול אה, התפרסמה ידיעה שמדברת על זה שהממשל רוצה אה, להציג בפני בית הנבחרים אה, 100, מיל... 100 מיליארד דולר חבילה. שביידן מנסה לעשות מהלך מאוד מעניין, גם דיברנו עליו לפני זה, הוא מנסה לקחת בעצם שלושה מעגלים, מעגל אחד לבייס הדמוקרטי זה להעביר את החבילה של אוקראינה, המעגל הרפובליקני זה להעביר כסף לחומה, ומה שאמור להדביק את שניהם, התמיכה הבייפרטיזנית זה לנושא של ישראל. תן לנו איזשהו תרשים זרימה. איך מתנהל בכלל נושא של הצעת חוק? איפה זה עובד? מי מגיש? איך זה מתקדם? אה, לאיזה ועדות זה הולך? מה, תן לנו את כל התרחיש של שרטוט הצעת חוק.
1: כן, אז קודם כל, מה שאתה אומר, זה באמת דבר יוצא דופן, זה באמת מהלך אה, מאוד מאוד מעניין שביידן מנסה לעשות עכשיו. לא בטוח שזה יצליח, אבל אני חושב שהרעיון הוא רעיון יפה. ובאמת זה עסקה פוליטית קלאסית, הוא מנסה לתת דברים שקבוצות שונות רוצות ולערבב אותם ביחד וכמובן שיהיו כאלה שלא בעד חלק אחד ויהיו כאלה שלא בעד חלק שני אבל הכוונה והמקווים שבסופו של דבר כל קבוצה חשובה תקבל דברים חשובים שהם רוצים ושזה יעבור. בקשר לתהליך במקרה כזה זה כמובן תקופה מאוד מאוד רגישה, חשובה ואל תשכח שיש לנו מצב שיש קצת תוהו ובוהו בלאגן בקונגרס, אין ממש ספיקר, מאמין שהבעיה הזאת תיפתר לפחות לתקופה הקרובה, אבל באופן כללי הממש הממשל מביא החלטה במשא ומתן עם הגורמים בקונגרס החשובים, זה צריך לעבור גם את בית הנבחרים, גם את הסנאט, ויש כמובן מקרים, או בדרך כלל יהיו שינויים, יהיו הבדלים, בין מה שעובר בקונגרס, בבית הנבחרים, ומה שעובר בסנאט, אז הם יצטרכו ליישב את זה. אז הם מקימים מה שנקרא קונפרנס, מקימים ועדה מיוחדת של שני הבתים, כמובן יש כל הזמן התייעצויות ומגעים עם הממשל, כי בסופו של דבר הם רוצים להעביר דבר שיכול לעבור גם את שני הבתים וגם שהנשיא יחתום בסופו של דבר על, על, על מה שיוצא מהתהליך הזה.
0: כמה קריאות זה, זה כמו בכנסת, קריאה טרומית, קריאה ראשונה, תוכל לספר לנו קצת איך התהליך החקיקתי עצמו, איפה זה מתקיים, בוועדת הקצוות, בוועדת חוץ, פה הרי מדובר על משהו שקשור למדינות חוץ, איזה, ספר לנו את כל איך מייצרים את הנקניקיות, למי שמאיתנו שלא מכיר את התהליך הזה.
1: כן, אז זו נקודה חשובה, קודם כל, כשיש הצעת חוק, ובוודאי וב שזה בא לכספים, קונגרס, יש משפטן בקונגרס שקובע לאיזה ועדות זה שייך, וזה צריך לעבור שימועים בוועדות הרלוונטיות, ועדת הכספים, ועדת הקצוות, ועדת החוץ וכולי. זה בדרך כלל עובר הצבעות בוועדות, ואחר כך זה עובר למליאה. מי שקובע את הכללים, למשל איזה הצעות נוספות יהיו מותרים זה ועדת החוק, החוקים, the rules committee, ועדה מאוד מאוד חשובה, כי הם בעצם קובעים את הטיוטה איך תיראה ההחלטה ואיזה הוספות או, או, או איזה מהלכים יהיו מותרים כשזה מגיע למה שנקרא house floor או senate floor.
0: אוקיי, אז הוועדה המשותפת יושבת ביחד, מקבלת החלטות, ואז מה, ההצבעה קורית במקביל, קורית קודם בית הנבחרים, אחר כך בסנאט, או קודם בסנאט, אחר כך בית נבחרים? כמה קריאות זה צריך לעבור? איך, ממה שאתה מכיר... איך נכנס חוק ואיך הוא יוצא בסופו של דבר, תן לנו, אנחנו הישראלים לא מכירים את התהליך האמריקאי, אנחנו יודעים איך זה עובד בישראל, בישראל יש רק בית אחד, זה רק הכנסת, ואז בעצם אין צורך להתפשרות מעבר למפלגות עצמן, שזה גם קיים כמובן בשני הבתים בארצות הברית, בישראל זה רק בית אחד. אז, אז לאלה מאיתנו שלא מכירים את התהליך, איך, איך, איך פיזית זה קורה, האם זה קודם מתחיל בית נבחרים ואז עובר לסנאט, מתחיל בסנאט תן לנו קצת insights.
1: בדרך כלל כשיש הצעה נגיד בבית הנבחרים אז uh, יכול להיות שבדיוק אותו דבר נכנס גם לסנאט מישהו מציע את אותו דבר בסנאט אבל בדרך כלל זה לא ככה כי יש אינטרסים אחרים אז יש uh, הצעה למשל באותו נושא או באותו עניין בבית הנבחרים מציעים בסנאט מציעים זה עובר את התהליך של הוועדות זה עובר שימועים, זה עובר משא ומתן וכל הפוליטיקה שכרוכה בזה ובסופו של דבר מה שמגיע להצבעה גם בבית הנבחרים וגם בסנאט יש מה שנקרא וויפינג שהמנהיג צריך לדאוג לכך שיהיו מספיק קולות ובמקרה כזה יהיו למשל רפובליקנים שלא יסכימו כי הם מתנגדים לסיוע לאוקראינה למשל. ובמקרה כזה כמובן הדמוקרטים יהיו חשובים למרות שהם במיעוט. אבל בסופו של דבר מה שאני מאמין שיקרה יהיה רוב של רוב הרפובליקנים לא כולם ורוב הדמוקרטים לא כולם וככה ייצרו מין קואליציה של מספיק קולות בשביל להעביר את זה לבית הנבחרים. אני לא כל כך בקיא בכל ה... הפרטים של, של הנושא הזה, כי זה דבר שהולך ומתקיים עכשיו, שבונים אותו עכשיו, אבל בגדול זה יעבור את בית הנבחרים, קרוב לוודאי יעבור את הסנאט, אילו הבדלים שיהיו, ייכנסו למשא ומתן. ישוו את הסכסוכים האלה ובסופו של דבר יגיעו לאיזה מין טיוטה שיכול לעבור את שני הבתים ולהגיע לנשיא.
0: אוקיי, okay, לפני שנגיע לבית הנבחרים והמצוקה שיש שם עכשיו וננסה לבדוק מה האפשרויות שיכול להיות שייפתרו, הייתי רוצה לשאול אותך, כיצד ניתן על ידי הנשיא לעשות מהלכים? בין אם הם להזיז דברים מצד ימין לצד שמאל, או בין אם לעשות שימוש במה שנתן המחוקק או החוקה לסנאט, אוקיי, יש דברים הרי שרק הסנאט יכול לקבל החלטה עליהם בלי בית הנבחרים, זה אמנם יחסית מוגבל, אבל למשל כל הרעיון של תהליך השלום אה, היה לנסות באמת... אה, Uh, המקום שבו זה אמור להיות מאושר, העסקה של סעודיה, ישראל, ארה״ב, זה הסנאט uh, בשני שלישי רוב, ולכן uh, uh, היה מהלך מאוד משמעותי שמקדם ביידן, והסנאטור לינזי גריין הרפובליקני מנסה לסייע לו להשיג את האצבעות הנוספות, וזה מעין ערוץ פעולה. בהנחה ובית הנבחרים יישאר חסום, וכאמור, תכף יש לי הרבה שאלות לנושא הזה. כיצד הנשיא יכול לעשות, כמו שלמשל בשעתו, איזה תרגיל שעשה טראמפ לבנות החומה באמצעות זה שהוא שלח את הפנדגון עם, עם הטרקטורים לבנות את החומה וקרא לזה איזשהו מעשה שהוא חשוב לצבא לעשות, או איזה קונץ פטנט אפשר לעשות לעקוף מצב שבו בית הנבחרים לא יכול לעשות את זה בדרך המלך, קרי הצבעה לפקאג' של סיוע לישראל.
1: אתה מעלה את נקודה חשובה שבאמת לפי החוקה, לפי ה-Constitution, ישנם תפקידים לפעמים שונים, נכון, של בית הנבחרים והסנאט. למשל, יותר נכון להביא את הדוגמה של אישור של מינויים חשובים. כל השגרירים למשל, זה מינויים שרק הסנאט יכול להעביר, וכשיש מינוי של הנשיא, בין אם זה לקבינט או... או תפקידים חשובים במשרדים השונים, ובוודאי כל שגריר, למשל עכשיו יש מינוי של שגריר לישראל, ואני חושב שתהיה לו בעיה. Uh, אתמול היה שימוע ראשון, ולא כל כך בטוח שרפובליקנים שרפ, יסכימו uh, להצביע בעדו, ואולי אפילו כמר דמוקרטים לא יסכימו, אז זה בעייתי. אז זה עניין אחד של uh, אישור של מינויים. בקשר לתקציבים, אז בית הנבחרים, זה מתחיל בבית הנבחרים, אז הם באמת אלה שמיישמים קודם את התהליך. יש תכסיסים, הייתי אומר, או מהלכים, שנשיא יכול לעשות במקרים מיוחדים, לעקוף את הקונגרס, זה לא רצוי, וזה לא... דבר שמעורר רגשות טובות, יש למשל מה שנקרא Executive Actions, מהלך של הנשיא, אבל זה הפך להיות דבר הרבה יותר שכיח ממה שהיה בעבר, גם עם אובמה, גם עם טראמפ, ואפילו מהיום הראשון עם ביידן, אבל זה דבר עדיין שהוא די חריג, ובמקרה כזה אני לא מאמין שזה יותר מדי חשוב. אבל למשל יש מקרים שהנשיא באמת רוצה למנות מישהו אז, ורואה שיש בעיה שהוא לא יוכל לעבור את התהליך של אישור של הסנאט אז יש מה שנקרא למשל ריסס אפוינט הוא יכול למנות מישהו באופן זמני או יכול למנות אותו לתפקיד בבית הלבן ש, שלא כרוך בזה לא, אין צורך ל, אישור של הסנאט. אז אני נותן דוגמאות של כוחות שיש לנשיא, אבל לא יכול, מבחינה פוליטית למשל, לא יכול להשתמש בזה יותר מדי לעיתים תכופות, ובמקרה הזה אני לא יודע שתהיה דרך לעשות את זה, וזה גם לא רצוי מבחינה פוליטית, לעשות את זה בלי הסכמה של רוב של הסנאט ושל בית הנבחרים.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר על הבעיה. הייתי אומר על הפיל שבחדר תרתי משמע, שזה ההחלטה של המפלגה הרפובליקנית, שסימלה הוא פיל, למי שלא יודע, להדיח את היושב ראש הקודם. אנחנו נמצאים באיזשהו דדלוק נכון ליום הזה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים יום חמישי בערב, ונכון להיום מי שהיה המועמד השני, אחרי שסקליס הוריד את המועמדות שלו, ג'ים ג'ורדן הודיע לפני זמן קצר, שאחרי שני סיבובים הוא מרים ידיים והוא לא מתכוון לרוץ לסיבוב נוסף. וזה בעצם תוקע בעת הזאתי את בית הנבחרים ללא ספיקר, ללא יושב ראש. מדברים על זה שאולי ינסו לתת, להרחיב את הסמכויות הקיימות של היושב ראש שמונה. באופן זמני. הייתי שמח אם אתה יכול קצת לספר לנו למה התפקיד הזה כל כך חשוב, מה עושה היושב ראש, ומה אתה חושב יכולה להיות בסופו של דבר הדרך לבצע איזושהי פריצת דרך, כי בעת הזאת נראה כאילו הרפובליקנים לא מסוגלים לקבל שום החלטה על אף מועמד שהוא יגיע בקונצנזוס ברוב המאוד מאוד קטן שיש להם מול הדמוקרטים מצד אחד. ומצד שני בגלל שהעיר הפכה, וושינגטון הפכה לעיר מאוד uh, מקוטבת אז גם כן הדמוקרטים לא מוכנים להושיט יד ולסייע עם בחירה של מישהו שהוא יותר מתון והם עומדים בטיעונם uh, והם גם אלה למעשה uh, שגרמו לכך שהיושב ראש הקודם למרות, הספיקר הקודם שלמרות שהיה זה uh, שהגיע איתם להסכמות על חבילת uh, סיוע uh, ל-45 יום, הם uh, לא נתנו לו את האצבעות הדרושות כדי למנוע מאותם שמונה קיצונים בראשות uh, חבר הקונגרס מט גטס uh, להדיח אותו.
1: כן, זה מצב די חסר תקדים, מצב מאוד מעניין, מאוד uh, מביך. לא בטוח מה יהיה הלאה, אבל אני יכול להגיד לך שהאיש שהוא הספיקר הזמני, פאדריק מקהנרי מצפון קרוליינה, שמאוד מכבדים אותו, גם דמוקרטים, גם רפוביליקנים, הוא היה איש סודו ואיש אמונו של קווין מקארתי, והוא די נאמן עדיין למקור...
0: שנקרא המאפיה האירית בקונגרס.
1: נכון מאוד, אני לא מוצא באפשרות שבסופו של דבר מקהנרי ימשיך לכהן כספיקר, בטוח שכנראה מה שהולך להיות בטווח הקצר זה שהוא הולך להמשיך להיות הספיקר בפועל, הספיקר הזמני, אני חושב שהיום יהיה מהלך שימסד את זה, ואני חושב שזה יהיה תקין עד לפחות הראשון לינואר, אז אני לא, לא חושב שיש סכנה שמהלכים חשובים ודיונים חשובים שלא יקרו בגלל שאין ספיקר. אני חושב שבסופו של דבר יש אפשרות שהוא יסכים, מה שעד עכשיו הוא אמר שהוא לא מסכים, להיות מועמד לספיקר, ואני חושב שיהיה לו סיכוי, לפחות סביר, להיבחר. אבל יש אפשרויות שיהיו מועמדים אחרים שאולי בסופו של דבר הדמוקרטים כן ימצאו דרך כמו שאתה אומר, לתת לו את האצבעות הדרושות. מישהו למשל כמו טאם קול אוקלהומה, חבר קונגרס מאוד מאוד ותיק, מנוסה, מישהו שיש לו, מעריכים אותו, גם מהרפובליקנים, גם מהדמוקרטים, הוא שמרני מספיק, אני חושב, בשביל רוב הרפובליקנים, ואני חושב שהקומץ הקטן שאתה מדבר עליהם, שהתחילו את כל הבלאגן הזה, יש עליהם לחץ עצום עכשיו, ואני חושב שייתכן שהם יראו אפילו בבית, במחוז, במחוז שלהם, שזה לא הולך, כי מתחיל להיות תסיסה קצת. כמובן, הם נבחרו, אז הם מאמינים שיש להם מנדט לעשות מה שהם עושים, אבל אני חושב שאף אחד לא ידע לראות מה התוצאות של כל הבלאגן הזה, ואני חושב שבסופו של דבר יופעל עליהם לחץ, וימצאו מישהו שהם... יוכלו להצביע בעדו ושבסופו של דבר יהיה yes ספיקר חדש. אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה מהפרספקטיבה של ההיסטוריה. אתה המון המון שנים, מלי לי מתקופת רייגן אפילו, אתה כבר משרת, שירתת בבית הנבחרים, בתפקידים כאלה ואחרים, פעם בפנים, פעם בחוץ, כל הזמן אתה מה שנקרא בצלחת של וושינגטון. אתה זוכר אירוע כזה של העברת סכום, ישראל מבקשת עשרה מיליארד דולר, פי כמעט, פי שלוש ממה שהם מקבלים כל שנה. אה, אה, אני מסוגל לחשוב על הדוגמה היחידה הקרובה לזה, זה המבצע האווירי של ניקלגראס במלחמת יום כיפור. אגב, לקח הרבה זמן עד שהרכבת האווירית עלתה, הציוד שנשלח לא דומה בכלל בהיקף ובמשמעות שנשלח כבר היום מארצות הברית. אתה חושב שלמרות, אה, אגב, ראיתי סקר, שהתפרסם היום ששלושה מכל ארבעה אמריקאים חושב שצריך לתת כסף למדינת ישראל בגלל המצב שלה. אתה חושב אבל שבהינתן הסנטימנט של בוא נגדיר את זה ככה פחות ופחות רצון להוציא כסף למדינות חוץ למשל מה שקורה באוקראינה למרות זאת התקציב הזה כן יצליח לעבור מניסיונך
1: ומהיכרותך. שאלה מצוינת, אני חושב שקודם כל אתה הזכרת את הסקר והיו אני חושב יותר מסקר אחד ובאמת מצביעים על אחוז תמיכה גבוה מאוד עדיין באוכלוסייה האמריקאית לישראל, דבר טוב ומעודד ומה שהכי מעניין והכי חשוב שאפילו בין הדמוקרטים עדיין יש רוב גדול של תמיכה בישראל קצת פחות מאצל רפובליקנים, אבל להתחשב בכל מה שקורה במפלגה הדמוקרטית, היינו אולי חושבים שאחוז התמיכה בישראל היה פחות. מה שאנחנו רואים זה שהאסון שקורה, שקרה בישראל וההתקפה האכזרית, הרצחנית, על אזרחים ישראלים, הביאה לאהדה גדולה בקרב האוכלוסייה האמריקאית. כמובן שבקרב הנוצרים וחברי קונגרס נוצרים תמיד יש אהדה לישראל, אבל בשנים האחרונות אני חושב שהיה פחד או חשש שאולי התמיכה בישראל הולכת ונבחתת לאוכלוסייה. מה שאנחנו רואים לפי הסקרים האלו זה שזה לא נכון, נקווה שזה ימשיך. בקשר לפרספקטיבה ההיסטורית, הדבר השונה ממלחמת יום כיפור לעכשיו, זה, אתה צודק, היה באמת מהלך רציני לספק את ישראל עם הצרכים הצבאיים אז, דבר שהוא באמת חלק מההיסטוריה, וכפי שאנחנו יודעים, זה היה תודה ל, לרצון ולתושייה של הנשיא ניקסון, והוא דחף את זה, אפילו נגד התנגדות בתוך מחלקת המדינה ומחלקת ההגנה. מאז דברים שונים לגמרי. קודם כל, יש היום, יש ל, ל, לקהילה הפרו-ישראלית, יש גישה לפנטגון טובה מאוד, ישנם ארגונים שיש יחסים ת, טובים מאוד יש להם עם הפנטגון, יש אה, הרבה גנרלים בדימוס שמגיעים לישראל לביקורים, אז יש המון...
0: ג'ינסה, ארגון ג'ינסה.
1: בדיוק, ג'ינסה שהייתי בעבר בבורד של ג'ינסה, ארגון חשוב שמביא באמת מבקרים חשובים כמו גנרלים ואדמירלים לשעבר, שהם בעצם נהפכים להיות שגרירים או שתדלנים למען ישראל, וזה חשוב מאוד. זה דבר שלא היה קיים לפני חמישים שנה. אז אני חושב שהיום התמיכה בישראל, גם בפנטגון, גם בקונגרס, גם ארגונים שונים, ברחבי ארה״ב אפשר להגיד, כמובן אתה יודע יותר טוב מכל אחד אחר על החוזק של הארגונים הנוצרים והכנסיות, דבר שהתפתח מאז מלחמת יום הכיפורים, אז למרות הסכומים המאוד גדולים שאתה מדבר עליהם, אני חושב שבסופו של דבר יש הבנה שצריך לעשות את זה, שצריך לתמוך בישראל, צריך לעמוד לצד ישראל, ושבסופו של דבר זה, למרות שזה מאוד מאוד... חריג וזה סכום גדול וזה אנחנו בתקופה שאתה צודק אין כל כך הרבה אהדה לסיוע חוץ אבל כשזה בא לישראל זה עדיין יוצא דופן ואני חושב שהתמיכה תהיה שם גם באוכלוסייה וגם בקונגרס. תשמע
0: גיל קודם כל, תודה רבה על זה שהסכמת להגיע, להקדים את הפודקאסט, לספר לנו בגלל המצב שנוצר, לתת לנו תובנות כל כך עמוקות על כל מה שקורה מאחורי הקלעים בנושא שהוא כל כך חשוב עבורנו, הנושא של הסיוע הביטחוני לישראל בתקופה הזאת. אני מבקש להודות לך על הזמן והתובנות החכומות שלך עבור כולנו.
1: היה תענוג, תודה לך קובי, וכמו שאומרים באנגלית, anytime.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. נלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים "המפתח להבנת טראמפ" ו"גראס רוטס פאט טו קונגרס" נחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.